0: Video er here to stay, og det går og den tendens den er bare vokset og vokset i de sidste par år, og den er stadig voksende.
1: Velkommen til tredje episode af Superpaint. Jeg har opkaldt min podcast efter det første stykke software, der både kunne håndtere bitmap og vektorgrafik. Det blev udgivet tilbage i 1986 af Apple Macintosh og hed Aldous Superpaint. Tredje episode af Superpaint handler om bæredygtigt webdesign, og jeg har dedikeret hele afsnittet til video. Video er nemlig i mine øjne et paradoks i en bæredygtig websammenhæng. Hvis du hørte med i sidste episode, så ved du, at der i de bæredygtige webprincipper handler om at få sit website til at fylde så lidt som muligt. Der bliver komprimeret på alternative måder, f.eks. via valg af farver og manipulering af motiv, bare for at undgå få ekstra kilobytes. I modsætning hertil fylder video virkelig, virkelig meget, og vælger du at have video på dit site, om den omhyggelige komprimering af dine billeder og design næsten virke ligegyldig. Så hvordan skal vi forholde os til video? Skal vi helt fravælge at tænke video ind i digitale produkter og markedsføring? Hvis vi kigger på den generelle tendens, at det det modsatte, dig i øjeblikket sker. Den mængde af video, der lægges ud på internettet, er stigende, og en ny målgruppe, ifølge den danske virksomhed Synthetia, ser hellere en video, end at få samme information serveret gennem tekst. Jeg har i denne episode undersøgt video i en bæredygtig websammenhæng, og jeg undersøger, hvad du kan gøre for at arbejde bæredygtigt med video. En ny industristandard har set dagens lys og er et alternativ til at erstatte den tunge video med et medie, der fylder mindre. Det er en standard, der gør det nemmere at implementere animationer som data, og jeg tror, den standard vil ændre, hvordan vores website ser ud. Jeg kigger nærmere på, hvad den nye industristandard er, og i hvilken sammenhæng video, som det bliver brugt i dag, vil kunne erstattes af den her nye industristandard. Påstanden i den litteratur omkring bæredygtigt webdesign, jeg har undersøgt, er nemlig, at den her standard vil kunne erstatte video. Men er det nu også rigtigt, og i hvilken sammenhæng vil det, den kunne gøre det? Og så er der lidt et paradoks i den bæredygtige webpraksis i forhold til de sociale medier. Mens vi som afsender kan have fuld kontrol over vores websites, har vi ikke særlig meget kontrol over vores tilstedeværelse på de sociale medier. Du skal helst poste hyppigt og gerne i form af en video, hvis du vil være synlig her. Jeg har derfor taget en snak med kommunikationsrådgiver med organisk social media ekspertise, Kaja som du hørte en lydbid af i introen. Hun har en interesse for at producere indhold bæredygtigt og forklare, hvad en bæredygtig praksis betyder i sammenhæng med de sociale medier. Så har jeg talt med min kollega, lektor Michael Nielsen. Han er lektor her på Multimedia uddannelsen, hvor jeg selv underviser. Og han forklarer, hvordan komprimering af video hænger sammen. Han har stor erfaring med at arbejde med animeret grafik og live motion video. Og vi tager en snak om, hvordan vi kan komprimere vores videoer på en lidt mere alternativ måde. Så velkommen til SuperPaint. Mit navn er Marie Christiansen. Jeg er lektor på Københavns Erhvervsakademi, hvor jeg underviser i User Interface Design på Multimedia Designer Uddannelsen. Inden vi skal høre, hvad Kaja og Michael har at sige, vil jeg introducere dig til Lodifiles, som er den her nye industristandard, jeg talte om i introen. Lodifiles gør det relativt nemt at integrere animeret vektorgrafik som data på et website. Når det bliver integreret som data, så fylder det markant mindre. Den her nye industristandard, der gør det muligt, er de såkaldte Lodifiles. Det staves l og er opkaldt efter Charlotte Reiniger. Hun var en tysk filminstruktør og pionerede inden for silhouet-animation. Og det giver supergod mening at navngive den her standard efter hende. Som sagt så er det i forhold til vektorbaserede animationer, at standarden er interessant, og netop vektorgrafik minder om silhouetter. Det er grafik, der i udgangspunktet er simpel og ensfarvet. Og hvis vi ville have den her vektorbaserede animation på vores website, så skulle det som sagt før i tiden uploades eller implementeres som en videofil. Det vil sige, at de fylder stort set det samme som en live motion video, samme format og næsten samme størrelse. Men med Loddy Files kan vi eksportere vores vektorbaserede animationer som data, på den måde så fylder de markant mindre. Og hvorfor er det, de fylder mindre, når det er data ikke video? Det, det vil jeg prøve at forklare her. I en live motion video, altså film, som du og jeg kan optage af os selv eller hinanden på vores smartphones, går der 24-35 frames eller billeder per sekund. Der er så mange billeder for at skabe illusionen af bevægelse. Og det er så altså derfor, at video fylder meget. I en vektorbaseret animation, eksporteret som en lottie-fil, er det et eller flere stykker grafik, som bliver flyttet rundt via data. Altså den samme stykke grafik, der bare bliver rykket rundt. Og det behøver faktisk ikke kun at være vektorgrafik. Man kan også bruge rastergrafik eller bitmap. Eller sagt på en anden måde. Du kan bruge billeder i en file. Et billede bliver så rykket rundt på samme måde via data. Så mulighederne er mange, og vi går ikke nødvendigvis glip af de her virkelighedsnære visuelle virkemidler, som et foto kan repræsentere. Og, øh, jeg har Kaja her i studiet, og Kaja, kan du fortælle, mig, eller fortælle lytterne lidt om, øh, hvem du er? Ja, øh,
0: jeg hedder jo som sagt Kaja. Jeg øh, er uddannet fra Kaja, faktisk som multimediedesigner i 2011, og så øh, og har en baggrund for det i noget journalistik, og har arbejdet de sidste 12 år med kommunikation og markedsføring på digitale medier. Og så øh, er jeg selvstændig i min egen virksomhed, der hedder
1: Vertekaj, hvor jeg øh, er socialt medieradgiver. Og jeg har taget dig med, fordi du ved en masse omkring sociale medier, Og du har også interesseret dig lidt for det her bæredygtige webperspektiv og undersøgt lidt, hvad kan man egentlig gøre noget her? Fordi det, som jeg jo synes, der er interessant ved at kigge på de sociale medier, det er jo netop, at der bliver postet noget meget video, der bliver postet rigtig meget hele tiden, og mange af mine studerende kommer derud og så laver de content til de sociale medier. Og det er sådan lidt et andet medie i forhold til at arbejde med webdesign, hvor vi jo langt mere kan styre, Mm-hmm. hvordan vi vil have vores design. Mm. Så de sociale medier, det er sådan lidt, ude, øh, lidt mere ude af kontrol. Vi ved ikke, hvor mange, der kommer til at se det, og vi er heller ikke helt herre over, hvilket, sådan, hvordan vores content egentlig skal se ud. Men det tænker jeg, du kan fortælle lidt mere om en, en, en jeg, fordi mm-hmm. du ved mere om det. Ja.
0: Ja. Du har ligesom mulighed for at uploade formater på sociale medier, øhm, og det kan jo netop være grafik øh, som billede, i billedeformater. Eller det kan være videoformater. Mm. Øhm, og de skal jo være beskåret på en særlig måde. Og du har også... Altså, der hænger hængt sådan grafisk nogle ting, man skal forholde sig til. Men du mister jo ligesom lidt magten over, hvad du kan gøre ud fra et bæredygtigt perspektiv. Fordi du jo ligesom lægger dit, øh, dine formater og dine filer over i nogle andres hænder. Så i sidste ende er det jo dem, der kommer til at have en beslutning om, hvor bæredygtigt det bliver, når det så er, det, det skal forbruges
1: eller uploades osv. Nu sagde du noget interessant, at det her med, hvor bæredygtigt det er, det kommer over at ligge i nogle andres hænder. Mm. Hvis hænder er det, det kommer over i? Altså, det er jo de platforme, man uploader til.
0: Øh, og det er jo så uanset, om man øh, uploader til øh, TikTok, eller til Instagram og Facebook, som meta, eller om man loader til øh, Snapchat og sådan Altså, alle de forskellige øh, providers, altså platforme, har jo ligesom magten, lige så snart du har uploadet dit indhold til deres platformer. Øhm, og jeg ved også, at der er nogle af de her øhm, platforme, som er opmærksomme på at, ligesom at holde deres strøm ned, brug, øh, forbrug ned. Undskyld. Øhm, for eksempel har Meta jo et datacenter i Danmark et eller andet sted, fordi der blæste det særligt meget. Så det er en ting, at de tænker over. Øhm, og øh, det er jo noget, man kan jo kigge på, hvis man vil være opmærksom på, i hvert fald som en, der uploader, eller er sådan en, der skal arbejde med content, at man kan kigge på det. Men det alene er jo en meget, meget lille del af en meget større strategi, hvor noget andet meget hurtigt kan komme til at vægte højere i strategien en bæredygtighedsperspektivet. Det handler meget om den der tilgang og hvem din målgruppe er, hvis man tager den bevidsthed ind i sin strategi. Ja, uh, yeah. så det, det, jeg synes, uh, at det er helt vildt vigtigt, at vi taler om mm. det bæredygtige perspektiv i sine sociale mediestrategier. Uh, både som en, der arbejder med sociale medier, men også selvfølgelig som forbruger. Men man skal også være opmærksom på, at det er ikke altid det, der kan være foretegnet, hvis man vælger at være til stede på et socialt medie.
1: Det vil det mm. oftest ikke være. Nej, altså det er sjælden. Altså al den tid, du har arbejdet med sociale medier, og du har en del erfaring med det, mm. der har du også ikke oplevet, at det er noget, man planlægger ud fra. Overhovedet ikke. Mm. Når Kaja siger, at det i sidste ende er platformene, der bestemmer, hvor bæredygtigt det er, så er det fordi, de bestemmer højde og bredde samt filformat af det indhold, du lægger op, samt hvilke serverer dit indhold bliver hostet på. Parametre der er med til at bestemme, hvor meget CO2, der udledes, når vores brugere streamer vores indhold. Og nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi jeg tænker, video er jo noget, der ikke er særlig bæredygtigt, og video, det er ligesom det content, man poster på de sociale medier. Ja, det er det, der virker allerbedst på alle platforme nærmest lige nu på nær. Altså
0: LinkedIn, der er lidt frem og tilbage, om det virker eller Lige nu virker det ikke så godt. Men øh, de fleste er den af de sociale medier efterligner TikTok, fordi det er den platform, der vokser. Ja. Og derfor så bliver man jo sådan nødt til at kigge på sin forretning og se, skal vi tilbyde noget af det samme efter det, folk vil have? Og derfor så, øh, har TikTok blandt andet været medvirkende til, at altså video har været der i lang tid, før TikTok ligesom tog over. Men det, har, det er den, der ligesom driver trends i den måde, vi får bruger på.
1: Hvorfor er det, vi er så vilde med video på Instagram og TikTok? Uh, kort sagt er det fordi, at der er bevægelse. Vi,
0: vi er vores hjerner gearet til at reagere mere på bevægelse end ting, der står stille. Uh, det er vi bare. Det er jo det, vi vejet til. Det er jo sådan helt ned i sådan noget overlevelse. Altså sådan, vi er nødt til ligesom, at være opmærksom på det. Uh, og uh, bevægelse og uh, det, at du med video på meget kortere tid kan centrere, hvad det er, du gerne vil tale om, fordi du kan på netop både bruge bevægelsen, lyd og det visuelle til at fortælle, og ikke skal bygge noget op bare med tekst for eksempel alene, eller med et stillfoto alene, gør, at du kan på så meget kortere tid komme ind på, øh, hvad det er, du gerne vil tale om, og det er meget hurtigt at afkode også for modtageren. Så det bliver interessant. Og så er der også en psykologisk aspekt i det, både ud for det med bevægelsen, men også i forhold til, at de videoer, som typisk klarer sig rigtig godt, det er jo videoer, hvor folk bruger sig selv. At mennesker vil jo gerne, det er jo sociale medier, Mennesker vil gerne høre og tale med mennesker, og det fungerer rigtig godt på
1: video. Kan du fortælle lidt med dine ord, hvad det er, sådan en, en videoklip af et ansigt med en, hvad kalder man det, øh, influencer, der siger et eller andet, frem for bare at se den her influ- et billede af den her influencer? Mm.
0: Du får jo øh, mange flere subliminale beskeder. Du får noget stemmeføring. Du får noget, måske noget, der ligner om egen kontakt. Det reagerer vi også på. Øh, du får noget mimik. Så du får sådan nogle ekstra kommunikative sådan, elementer, der spiller op i. Måske får du også noget musik, så du kan sætte en tone for. Som sådan allerede sådan meget hurtigt ja, med et fingerknep, som jeg lige demonstrerer, ligesom sådan flytter folk ind i en eller anden følelse. Så du får lige pludselig mange flere virkemidler at spille på. Øh, Og det det har bevægelse, altså visuelle medier i bevægelse jo altid haft den effekt på mennesker i højere grad end alle andre typer af medier. Det er jo også derfor, at man bliver typisk mere rørt, hvis man får en historie fortalt på filmen. Men altså... Men video er kommet for at blive, fordi det er effektivt, fordi vores hjerner simpelthen er gearet til at forstå det. Og du kan skrue på så mange flere øh, knapper, øh, som afsender, for at få sendt din besked videre til, til folk mm. meget hurtigere. Så det er også tidsbesparende i forhold til den del, men ikke særlig energibesparende
1: desværre. Kaja fortæller i den næste lydbid, hvilke brands, der kunne bruge de bæredygtige designprincipper til at styrke deres fortælling. Men det kommer an på, hvem det er, der er afsenderen. Altså jeg vil sige,
0: hvis man er et bæredygtigt brand, så kan det jo være ret fedt at bruge sin platform til at faktisk at prøve på at være kreativ med de her formater. Øhm, og være meget åben omkring, hvorfor vi laver indholdet sådan her, og rent faktisk bruge det som en del af sin brandfortælling. Altså... Vi ved, at det her det er noget, der koster kassen. Øhm, som vi, t- vi, vi har også talte om det der med, hvis man er, hvis man er en bevidst forbruger, og man allerede har skåret ned på sin fry- flyrejser, sit tøjenkøb og sin øh, bøfindtag, øh, og man endnu ikke er klar over, hvor meget det koster, at man sidder og scroller i timevis på sin telefon eller på fjernsynet. Så tror jeg, at der er en opgave i forhold til brains at bruge øh, deres platform til at informere folk om, at det er en ting, Måske endda være så radikale at sige, at vi bruger det som et greb i den måde, vi kommunikerer, og fortælle, hvorfor vi gør det. Øhm, det tror jeg er noget, man kunne få god effekt af, hvis man kunne være kreativ, eller man kunne få det til at virke for en. Men det er jo ikke det, der er foretegnet for de største dele af de mennesker, som er til stede, og brainstormer
1: til stede på sociale medier. Hvis du skulle tale til vores praktikanter, der sidder ude i en praktikvirksomhed, og får vide, at de skal lave øh, SoMe-content, og de tænker, vi vil godt på en eller anden måde kunne gøre det bæredygtigt, ja. er, der så? er der noget, man kan gøre?
0: Ja, altså tilbage til det her råd med at tænke over, hvordan du producerer. Tænk over din, øh, dit udstyr. Hvor bæredygtigt kan du tænke det ind i, altså din produktion? Kan vi sørge for, at der er nogle øh, mere bæredygtige lyskilder? Kan vi måske lege udstyret i stedet for at købe det, eller i hvert fald sørge for at købe noget, vi ved bliver brugt så mange gange, så det har en længere levetid? Kan vi få dem øh, opladet med nogle øh, mere bæredygtige strømkilder? Gør det. Mm. Æh, det vil være det vil være en klar anbefaling Og så selvfølgelig prøve på at downe Og så altså, når du for ligesom skal eksportere dit indhold så sidder og klipper i programmer øh, Sørg for at eksportere dem I så, i så lav en opløsning At det stadig selvfølgelig øh, ser lækkert nok ud Men sørg for at gøre det, så det fylder lidt mindre Så er der en større chance for at øh, hvis vi, Når vi giver det over til de platformer Der overtager det, øh, at, det at det ikke kræver lige så meget øh, På strømkontoen mm. Øh, og tænk i, øh, når du laver den her strategi, tænk bæredygtigt ind med at lave en målgruppeorienteret, højkvalitets øh, kommunikationsstrategi, i stedet for at tænke i selv. Mm. Fordi det er ikke det, der virker på den lange bane. Det er ikke bæredygtigt. I hvert fald hvis du laver organisk. I Pæk, der kan man godt arbejde lidt mere med mig selv. Mm. Ja. Men altså jeg vil så lige sige, jeg, jeg tror, hvis jeg skal, og hvis jeg skal give en, sådan, et, en, et rent contentmæssigt godt råd, så er det genbrug dit content. Tænk i din contentplan ind, hvordan du kan genbruge dit content. Enten på, at bruge det på andre platforme, så du ikke skal sidde og optage igen og igen. Øh, eller tænk på netop, hvordan, som vi har talt om i forhold til community management, hvordan kan vi lave en ny vinkel på det, så vi kan bruge måske de samme ting igen. Det er både bedre for altså, tiden, pengepunkten, og så selvfølgelig for miljøet, fordi at vi ikke skal sidde og producere nyt og bruge nye strømkilder til at, øhm, at producere. Så det er noget, man kan tænke ind i. Mm. Det er et ets øh, business smart, hvis man kan gøre det faktisk. Mm.
1: Og så hører jeg da også lidt sige, som en planlæg, hvad det er, man også vil sige, så når man når ud til dem, man vil, med det rigtige, rigtige indhold på det rigtige tidspunkt.
0: Ja. Mm. Og så tror jeg også, hvis jeg kan få lov at sige en sidste ting, så ja. tænker jeg også, at altså, jeg, 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 jeg oplever meget med de branches, jeg samarbejder med, at, man, øh, at man, hvis man ikke netop arbejder som fagperson med sociale medier, så er man faktisk ret forvirret over, hvordan det fungerer, hvordan skal vi sige de ting, og hvad skal vi tale om? Mange af de kunder, som jeg har, ved faktisk ikke, altså de føler sig meget, meget usikre på, hvorfor og hvordan skal vi kommunikere på en platform. Og fordi at der er jo forskellige måder at arbejde med sociale medier, øh, både med en betale- annoncering og så arbejder vi organisk, jeg arbejder jo primært organisk, så har folk også en tendens til at bruge en masse energi på at fyre en masse indhold af, som på en eller anden måde rammer skævt, fordi de har hørt noget om, at det her er en måde, man skal gøre det på. Øh, hvilket måske ikke vil være den mest bæredygtige øh, strategi, hverken i forhold til at skulle øh, vækste sit brand, Eller i forhold til at være mere bæredygtig, både i sin produktionstid, i strømforbrug og de her forskellige ting. Nogle gange handler det faktisk om, at man skal lægge en klar strategi og faktisk tage et skridt tilbage og kigge på og fortælle de historier, der er vigtige for ens kernemålgruppe, og ikke hvad der potentielt kunne give mere reach netop på korte bane for sit brand eller sin sin personlige profil. Uh, det, der er lidt en tendens til, at folk bliver meget forført af tallene og algoritmerne. Og jeg tror, det er vigtigt, at uh, man har også en, en, en bevidsthed om, hvis man skal være bæredygtig, have et bæredygtigt blik på sit content, at man faktisk meget hellere skal finde ud af, hvordan du taler til dine kerneforbrugere, og inddrager dem og altid at gå med dem først. Fordi, det, fordi så får man netop forbindelsen. Og så skal du bruge meget mindre grund på at vokse langsomt, eller at få relationen bygget langsomt over tid. Og så skal du ikke sidde netop og skyde så mange fejlskud af, måske på ting, der måske virker, frem for ting, man ved, der virker. Ja, og så et sidste råd, som jeg gerne vil give til dig, der forbruger sociale medier, det er, begrens din skærmtid fordi det forurener også Det er ikke kun i, øh, i produktionsøje med, øh, at man bruger strøm. Man bruger jo selvfølgelig også en masse strøm. Øh, så rådene kan jo også applikeres til, hvordan oplader du din mobiltelefon? Er det den mest bæredygtige måde, du gør det på? Øh, og hvor lang tid bruger du på det? Og man kan rent faktisk få nogle hjælpemidler til at begrænse sin tid på øh, sociale medier. Der findes forskellige apps, der kan gå ind og hjælpe dig med at begrænse dit tidsforbrug. Øh, det kunne være, at man skulle gå ind og kigge lidt på dem. Det vil måske også være meget godt for ens mentale helbred, og ikke have brug for meget tid på det. Mm. Um, så det var et sidste råd, jeg vil give, der er vær opmærksom på dit tidsforbrug på sociale medier.
1: Ja. Og så også det her med måske at dobbelt-screene. Lad være med det, eller sådan. Ja, der, er nogen, der. Never har... do that, især ikke in this, in this climate, this financial climate.
0: Nej, nej, nej. Totalt øh, god besked. Yeah. Mm. Don't yeah. do that.
1: En skærm ad gangen. Ja, så som forbruger så kan vi være bevidste om, ja, det koster energi at have vores computer tændt, eller have vores skærmet tændt, men det her vi faktisk også streamer video ned fra nettet, det koster også energi, så det er sådan en dobbelt ting. Så aldrig, aldrig dobbelt
0: screen. være mere bevidst omkring dit sociale medieforbrug, ja. Mm. Mm. Og tænke over, hvordan du bruger den strøm, du også bruger til dit personlige forbrug mm. på, din, øh, på dit eget sociale medieforbrug, hvis du kan. Mm. Det er jo ikke alle, der kan, men hvis man kan, er det været, måske noget, der er værd at
1: Men skærmtid kan vi alle sammen gå ind og arbejde mere med. Det er helt sikkert. Og det er også lidt interessant at sætte det her paradoks lidt op med, at vi som afsender, os der laver content til de sociale medier, vi kan faktisk ikke gøre så meget lige præcis ved den her problematik. Der skal en bevidsthed ind hos forbrugerne, og de kan gøre noget ved at skære ned på deres forbrug og lade være med at dobbelscreene og så videre.
0: Præcis. Og så, altså ja, der er jo både en politisk agenda, hvor vi ligesom har nogle blinde vinkler omkring øh, forbrug her. Øhm, vi har som forbruger ikke den bevidsthed generelt lige nu. Den er ikke nået frem, fordi der er ikke nogen, der har inter-, øh, været interesseret i at tale om det. Eller måske, men jeg har i hvert fald ikke set det sådan etablerede medier endnu øh, i Danmark. Jeg har set det i USA øh, og i England, der er der nogle større medier, der taler om det her. Mm. Øhm. Så det kunne være meget fedt. Det er jo, en, der er jo en golden opportunity her til rent faktisk at tage det med i sin CSR-bevidsthed, øh, øh, hvis man arbejder med brands, øh, eller hvis man er en, der har et personligt brand, eller man bare selv er, taler på sociale medier og har en anden bæredygtig agenda, eller taler om noget af det, eller, eller ved, at det er en værdi, vi tager ind i det. Så det er jo en mega god mulighed for at, at, at plante den bevidsthed hos andre, og være interesseret i det, og faktisk informere folk om det. For folk vil jo gerne vide mere, når de er på sociale medier. Det er jo underholdning og viden, der ligesom er de største drivers for, at folk forbruger socialmedieindhold.
2: Mm.
1: Så er der også nogen, der gerne vil vide mere om, hvordan man kan øh, agere mere bæredygtigt på Det, de sociale der medier. Det er en
0: kæmpe
1: ting. Mm. Kæmpe, kæmpe ting. Især hos yngre
0: forbrugere. Som mm. er dem, der forbruger notorisk sociale medier mest. Ikke? Ja,
1: ja. Og så også lige afsluttende. Du kender til Lottie Files, de her filer, som jo kan i fremtiden måske erstatte noget af det her videoindhold, som der er på de sociale medier. Ikke som det er lige nu, fordi jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til, at man kan kan poste Lottie Files. Så pres på med at få Meta, TikTok osv. til at at, få deres platforme til at embrace den her form for fil. Tror du, det er muligt egentlig? Og oh, det er så svært at sige. Ja. Også fordi, <laughs>
0: åh, det er sådan lidt et hot topic ikke, at tale om nogle af dem, der ejer de her sociale medier, fordi det er jo typisk også nogle af dem, der bliver verdensagenda sætter og de øh, er jo ikke... Altså selvom at de øh, har nogle datacenter, der er energibesvæste, øh, så tror jeg mere, det handler om, at de vil spare penge på pengepunktet, end det handler om en bæredygtig agenda, hvis vi kigger på, hvordan, øh, hvad det er, der er vigtigst for dem. Men der er jo ingen tvivl om, at altså, der er jo udbud og efterspørgsel altid, og, og man kan altid arbejde med at presse, men, øh, men det er jo sådan nogle giga-billionær-bosser, øh, som jo mm. gør, hvad der passer dem i virkeligheden, så det kan godt blive lidt svært at påvirke dem. Så skal der i hvert fald nogle store armsving til, hvis det skal kunne lade sig gøre, tror ja. jeg. Du har jo ikke magten som marketingmedarbejder til at sige...
1: Jeg vil ikke uploade noget <laughs> til den her platform. Det har man bare ikke. Det har man bare ikke, fordi... Så man kan skrive en lille mail. Kære Zuckerberg eller Elon Musk. <laughs> eller... ja. Vil I ikke godt... Ja. Vil ikke godt være søde
0: og være bevidste om det? Det kan jo også godt være, at der kommer et altså, politisk pres, der kommer til at presse dem ud i, at det er en, en del af deres forretningsmodel på et tidspunkt. Og det tror mm. jeg også, vi vil komme til at se mere og mere, fordi der er jo et pres på klimaet, det kan vi jo ikke mm. benægte men som landskabet ser ud det nu, så er det stadigvæk fokus på at få folk til at få... Altså deres agenda er, brug sociale medier mere, brug flere penge på de ting, du ser på sociale medier. Så altså lige nu er, er sidste ende agendaen, både fra dem, der ejer platformene, og dem, der ligesom giver incitament til at være til stede på sociale medier, især som brands, vil jo være tjene penge, så det er jo det, der, der driver værket lige nu. Mm. Uanset hvor gode intentioner man så har om at danne de her relationer, og lave godt indhold og underhold og undervise alle de her forskellige ting. Øhm, men det er jo sidste ende tit bundet op på et salg, og noget mm. forbrug.
1: brug. Mm. Ja. ja, og så er der jo også den øh, anden ting, hvis man pludselig så beslutter sig for, at man begynder at poste content som de her lott som er animeret og grafik, at det, det også kræver lidt en kulturændring i forhold til den her personlige influencer, som bare tager sin telefon og filmer sig selv, lige pludselig skal kunne redigere, eller nogle små snippes af sig selv, måske ind i noget grafik, og også i forhold til det her, den her game, gaming-sted, hvor de havde nogle content creators, der kun sad og lavede video. De det er vil...
0: ikke kun i gaming, vil jeg sige. Det er ved at blive business standard i større marketingafdelingen, ja. hans, hvor der er flere medarbejdere. Der, ja. der er decideret content creators ansat, enten freelance eller fastansat, til at sidde og lave
1: netop videoen hold. Men der ville det måske være nemmere at dem, der allerede sidder og redigerer videoer. Der tror jeg, springet nok ikke vil være så stort. Det ville de ville gå op på den, ja.
0: Men der kommer jeg også igen til at tænke, vil det den have den samme gennemslagskraft indholdet, hvis det er, at det bliver portrætteret på den måde? Nu har jeg jo ikke fysisk set, hvordan de her fejl ser ud. Mm. Øhm, vil det have den samme gennemslagskraft øh, at vise en, 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 øh, et menneske, som mm. har et budskab i den her type content? Øh, det ved jeg jo ikke.
1: Nej. Nej, for det er to to forskellige måder at formidle på, hvor du jo har live motion i den ene, og hvor du jo skal prøve at bruge så lidt live motion i den anden. Også ligesom kan jeg have noget grafik, der bevæger sig, som for eksempel noget tekst, der bevæger sig, eller et billede, altså man kan have et billede af et menneske, som man flytter rundt, men det er jo ikke... Men, så, men det men bliver så, meget virkelighedsfjernt.
0: Det bliver nemlig virkelighedsfjernt, og derfor så vil det ikke være lige så effektivt øh, et virkemiddel, og derfor vil der jo være nogen, der vil være talt fra det allerede der. Selvom at det er en, en dejlig udvikling, og helt klart noget, jeg også tror, vi kommer til at se noget mere af. Men om det vil være nok til, at man kan blive mere, oh, undskyld, kan blive mere bevidst øh, i forhold til at lave sociale medier? Jeg tror det ikke. Og også fordi, mm. et det lyder ikke til, at det vil være noget, der vil virke, fordi vi taler om, hvorfor video virker så godt. To, det sætter også et, et økonomisk perspektiv i tidsforbrug, for du skal bruge mere tid på at sidde og klippe, animere alle de forskellige ting, så der kommer mm. også det benspand på. Så det er nogle udfordringer, man skal mm. kigge på, som er reelle udfordringer for dem, der skal sidde og arbejde med det, som man på en eller anden måde skal komme med en løsning på, mm. øh, for at det kan blive mere brugervenligt og feasible, altså, som mm. man siger på engelsk, på og få lavet indhold, der rent faktisk virker efter hensigten.
1: I næste bid af interviewet kommer du ind i en samtale, hvor Kaja og jeg snakker om profiler på SoMe, der kun poster indhold i form af grafik og animationer. Altså populære profiler, der helt undgår live motion video, som vi netop har snakket om nærmest er en uundgåelig ting, hvis du vil have en populær mainstream profil på SoMe.
0: Der er jo kæmpe store øh, creators, der laver animationer alene på alle platforme, øh, der laver videomarkersøring. Men? Og hvem er det? Jamen, det er jo folk, der laver sådan noget tegneseriefigurer og memes mm. og sådan noget. ikke? Så det er jo en kæmpe ting, men det er jo også en meget nichet ting. Så selvom de har kæmpe store communities øh, og er succesfulde med det, de laver så er det jo stadigvæk en form for kommunikation hvor at det er ikke et menneske der taler til et menneske, det er noget der minder om et menneske der taler om et menneske, så den del af det vil fungere til visse typer formidling, hvor er det, at det er at et menneske der er den autoritet, der er et menneske, og det du kan afkode i et et menneskes mimik, stemmeføring, måden deres blik ser ud på, der skal stikke alle de her forskellige ting man de lyder, kommer til at have en kæmpe vægt i det der siger, der ligger ud over hvad du kan animere. Så alle budskaber, der har en større effektivitet ved at bruge et menneske øh, som udgangspunkt til at formidle, og hvor det giver bedst mening, der vil man stadig gå den vej. Det, det er jeg helt sikker på.
1: Mm. Og det er størstedelen i mit feed. Nu ved jeg ikke, det kan jo godt være, at det ser anderledes ud i andres, men mm. er det også det generelle billede, at det er også det, som... Størstedelen af det indhold, der bliver postet. det er som. Simpelthen... Alle
0: undersøgelser omkring indhold viser, at det, der fungerer allerbedst, det er mennesker i bevægelse. Punktum. Mm. Oh, nu er jeg ved at daske mit glas Det er mennesker i bevægelse. Mm. Og det er mennesker i bevægelse, hvor der er en eller anden form for øjenkontakt og øh, øh, dialog. Lagt op til dialog med brugeren. Det er det indhold, som har allermest interaktion og engagement. Fordi det virker. Mennesker vil høre på andre mennesker.
1: Mm. Jeg har fået Michael i studiet, og øh, Michael, vil du ikke lige fortælle, hvem du er?
2: Jo, hej Marie. Jeg er underviser her på Københavns Erhvervsakademi og underviser på uddannelsen multimediedesign, og øh, i blandt andet her underviser jeg i videoproduktion og animation og lydproduktion. Ja, lyddesign.
1: Mm. Ja. Jeg har taget dig med, fordi du er ret god til at forklare det her med øh, komprimering af video. Men først så vil jeg bare lige høre sådan helt, helt sådan praksis. Hvordan, er, hvordan gør man nu? Hvad er det for nogle formater, man, man øh, konverterer i? Ja, øh,
2: yeah. der har været et hav af forskellige formater. Jeg skal lige sige, at, at vi laver primært øh, noget indhold, som skal bruges på nettet. Og der har været et hav af forskellige videoformater, som har har været gængst øh, på nettet, og øh, der har været et øh, langt videoformat, som hedder H264. Det er øh, så ved at blive øh, afdættet lidt til fordel fra et nyt format, som hedder WebM, øh, som er et, et videoformat, som er komprimeret lidt bedre end, øh, end H264-formatet.
1: Kan du forklare, hvorfor der er forskel på øh, filstørrelsen på, på de forskellige filer, som jo egentlig har den samme højde og bredde og længde, men så kan der være forskel på filstørrelsen alligevel?
2: Ja. Yeah. Altså lad os forestille os, at netop vi, har, øhm, vi har nogle filer, nogle videofiler, som øh, har samme aspect ratio, samme størrelse, højde og bredde. Og lad os så forestille sig, at vi, vi jo øhm, en video består jo af en, i virkeligheden en række stillbilder, som afvikles hurtigt efter hinanden. Typisk afvikles de med 24 eller 25 billeder per sekund. Man kalder det frames per second. Og forestil os, at vi har en video, som har fuldstændig samme størrelse i højt og bredde. Men i en video, der har vi en fuldstændig homogen baggrund. der os visualisere en, en person, der bare står og taler til kamera op af en Uh, fuldstændig homogen baggrund uh, versus en video, hvor måske samme person uh, 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 cykler, og vi panorerer efter personen på en cykel. I første eksempel, jamen så vil baggrunden være ens fra billede til billede. Det betyder, at ikke så mange pixels uh, i virkeligheden skal have ny information fra billede til billede. Hvorimod, hvis vi laver en panorering, eller vi forestiller os, at vi har et en video, en række billeder med en masse action. Jeg synes, at hver eneste pixels fra billede til billede skiftes ud, og dermed er der en hel del mere information, som skifter fra frame til frame, fra billede til billede i vores video. Mm.
1: Det er egentlig ret sjovt at tænke på, at, det her med, at hvis der ligesom er en pixel, der har en samme farve <laughs> igennem hele filmen, eller et stykke af filmen, som vi har ved det her Stillestående billede, hvis vi har lavet talking head, og det er den samme baggrund, jamen, så har vi den samme farve pixels i baggrunden. Ja. Øh, at det, ligesom, det så det betyder mindre for komprimeringen, hvis den ligesom bliver ved med at være konstant. Ja. Så er det er ja. den samme pixels ja. igennem. Det er ret syre.
2: Ja, jeg, jeg kan ikke gå ned helt i detaljen om, ja. hvordan der, videofilerne sådan bliver, bliver, bliver komprimeret. Det gør man med noget, der hedder et codec, altså, som indkoder informationen, men i den indkodning så ligger der simpelthen en information om, at hvor den pixel er den samme, så genbruges informationen fra fra frame til frame, mm. hvis vi har mm. situationen med den homogene baggrund.
1: Ja. Ved du så, altså hvis man så har et minuts film med et talking head, hvor der ikke er nogen panorering, vi har bare den her en indstilling og den samme baggrund hele vejen igennem i forhold til så den her video, hvor der sker lidt mere action. Du, øh, vi havde en cykel, hvor der bliver ligesom panoreret efter den her cykel, så det hele det skifter ud, og der er masser af bevægelse. Hvor stor er forskellen så på de her to videoer, i filstørrelsen? Ha- har du nogen idé om det? Nej, det hvor har det, jeg har det, faktisk det, ikke. Ej, nej,
2: ja. nej. Altså, jeg lavede et lille eksperiment her forleden dag, hvor jeg ja. tog øh, øh, noget live video. Øh, og det var, det var godt nok et talking head, men som sad på en baggrund af noget, som var meget spraglet. Og så lavede jeg bare lige for sjov skyld at eksportere tre sekunder af, af sådan en video. Og så tog jeg øh, en, en anden type video, nemlig noget motion graphic, øh, altså noget grafik, som bevæger sig, på en, en, en helt homogen baggrund. Og så tre sekunders vejrighed. Og øh, der, var, øh, der var forskellen, øh, f- eller live motion- i forskel til motion graphic, det fyldte tre gange så meget. Ja. Bare på tre sekunder.
1: Ja. Ja. Så det er, det er jo faktisk ret meget.
2: Det må man sige. Ja. Ja.
1: Og jeg kan forestille mig, det vil være lidt det samme med det andet eksempel her, vi tog op. Fordi det kan jo også sammenlignes lidt med noget meget ensartet. I hvert fald det der med den homogene baggrund <laughs> ja. ja, præcis. Ja. Ja. ja, ja. Ja, så det er ret meget, vi faktisk kan komprimere der ved at tænke på, hvordan vores indhold, det skal tilrettelægges. ja. Øhm. ja. Det næste spørgsmål er så, altså vil, man, vil man tænke det ind som, som afsender i de her videoer, eller som dem, der udvikler de her videoer? Vil man, tror du, man vil tænke ind? Øh, ej, jeg skal heller ikke have så mange klip, fordi så, så altså, kommer man til at fylde mere. Ja,
2: ja. det kan jeg godt øh, stille, ja, stille et spørgsmål. Jeg tror, at overvejende, så tænker man, jamen... Når man vælger at bruge video frem for et stillbillede, så er det, fordi vi skal rulle en eller anden form for en storytelling ud. Altså, video kan jo noget, som stillbilleder ikke kan. Øh, og og der, der tror jeg, man vil tænke, der er, det, der er det på det medies præmis, man skal forsøge at lave en eller anden form for en visuel kommunikation. Ja. Så, nej, jeg, jeg, jeg tror, at... Øhm Jeg tror egentlig, at der vil være mere fokus på, hvad er det, man vil fortælle med video, end kan man spare nødvendigvis noget i forhold til at lave en speciel type video.
1: Du har jo både arbejdet en del med vektorbaserede grafik, animationer som I har udarbejdet i After Effects, og så sådan en del med live motion videoer. Ja. Og hvad kan man i de forskellige medier eller de forskellige det er to forskellige virkemidler, mm. men hvad, hvad hvad kan man i det ene, hvad kan man i det andet? Altså hvis man jo vi kommer jo til at skulle gå væk fra det her live motion, hvis vi skal tænke bæredygtigt. Ja. Så hvad hvad kan vi så i det i det andet medie, det her mere grafikbaserede medie?
2: Ja, der får vi jo så en, altså, til gengæld en gave for æret, øh, når vi arbejder med, med animation, fordi øh, der kan vi jo altså opfinde, øh, opfinde verdener øh, og gøre ting med animation, som vi slet ikke kan med live en video. Altså medmindre vi har øh, et, et stort øh, visual effects øh, team knyttet til vores produktion. Men inden i vores animationer, så kan vi jo øh, altså, få ting til at flyve eller transformere øh, figurer ind i hinanden. Altså, det er simpelthen kun fantasien, der sætter grænser, så vi kan... Det er jo ens vidunderlig legeplads at, at arbejde med animation. Vi kan en hel masse, også i forhold til storytelling, som, som vil være meget sværere at lave øh, med live motion. Øh, ja.
1: Mm. Er der så tilfælde, hvor du sådan vil tænke, okay, her går den bare ikke med, med siluet animation eller grafik? Øh, her bliver vi simpelthen nødt til at bruge live motion.
2: Ja, altså, for der er bestemt noget i forhold til, at, øh, at hvis man skal lave nogle små, øh, typisk, reklame, kampagnefilm øh, af, af forskellige, i forskellige formater eller genre, så er der jo oftest øh, et vigtigt element, som hedder, at vi skal have en eller anden form for en identifikation måske med en karakter eller med en situation. Øh, og der er, jeg tænker, det nok er meget nemmere at, øh, at lave øh, den identifikation med nogle karakterer og en situation, når vi bruger live motion.
1: Du ved jo, hvordan man laver SVG-animationer. Kan, kan du fortælle lidt om det? Skal jeg give et hint?
2: Ja, yeah, jeg kan i hvert fald, når jeg kan give det et skud, så kan du sige, om jeg er helt yeah. over. <laughs> altså, øhm, den måde, vi arbejder på øh, med, med de studerende, er, er at de laver, øh, de kræver animationer med grafik i et stykke software, som hedder After Effects. Men selve grafikken den laver de oftest i et helt andet program, som hedder Illustrator, og, og her laver de så øh, vektorgrafik, øh, eller SVG-filer, som vi så bagefter... Øh, og det gør vi, fordi at det program er super øh, til at lave øh, ja, vektorgrafik i, altså Illustrator. Og så bagefter, så tager vi vores Illustrator-filer, putter dem ind i After Effects, og så animerer vi dem i, i After Effects. Det er sådan et meget typisk workflow.
1: Mm. Ja. Ja, og så simpelthen bare eksportere herfra.
2: Og så til sidst ja, så eksporterer vi så i et, i et videoformat, altså ja. det her med x antal billeder per sekund. Mm. Ja.
1: Men jeg ved, at man også kan eksportere øh, som Loddy Files derfra, ja. så hvis man vil, og dem kan man jo implementere på websites, ja. så hvis man vil, så er det også øh, fremgangsmåden, at man kan lave det på den her måde.
2: Kan du ikke lige fortælle mig lidt om, hvad er lottie Files for noget?
1: Lottie Files, det fortæller lidt i introen, men, <laughs> <Godt>. <laughs> men det er animeret grafik. Ja. Som jo skulle, altså litteraturen peger jo på, at, at det ville kunne erstatte video. Yes. Øh, så det er jo rigtig nysgerrig netop at høre, så altså, kan det det, og vi ja. sammenhæng sammenhæng, vil det kunne gøre det? Ja, og det fylder jo ingenting, ingenting. i forhold til en video. Altså Nej. forestil dig, du har en vektorgrafik, jo, som jo ingenting fylder, og så flytter du bare den rundt i forhold til en video, hvor det jo netop, som du siger, har 24 frames per second. Så er det jo en til forskel med, hvor meget det fylder.
2: Jeg synes, det lyder virkelig spændende med de her uh, Loddy Files, men jeg, jeg kender desværre f- for lidt til teknologien til rigtig at kunne vurdere, øhm, hvornår vil det være godt at bruge. Jeg kunne forestille mig som, som det pt. Øh, ser ud, så kunne det være noget, som er super godt at integrere, hvis man vil have noget video on-site, altså på sit website. Men meget af de video, vi laver, det er jo faktisk også målrettet mod øh, forskellige Zomi-platformer. Øh, mm. Og de er i hvert fald ikke kommet med på bølgen endnu Nej. i forhold til Loddyfiles. Det, det er stadigvæk Nej. de gamle videoformater.
1: Ja, ja. ja. så altså, der kan vi ikke. Så det bliver udelukkende til, til, til websites. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Men det ville være fantastisk i forhold til websites, altså fordi nu så ligger vi, hvis vi skal have nogle animation, hvis vi skal have nogle mere komplicerede animationer vil jeg sige, så er det fortsat noget vi laver så after så ligger det som måske noget baggrundsanimation eller en, en hero-video i toppen af en side, og det er voldsomt tungt og lødet.
1: Ja. Ja, og helt forbudt i, i, i en bæredygtig webpraksis. Og helt forbudt. Der skal vi, der netop ja. lige præcis der, vi skal starte. Ja. Øh, Ja. Vores video med noget grafik, der ja. er mere, fordi. Ja. ja, Hvad er din holdning egentlig til de her øh, videoer, som bliver lagt ind i de her Hero Images? Eller headers? Hvad kalder du det egentlig? Uh, hero Video. Ja, Hero eller, ja. Hero-videoer. Hero-videoer. Ja.
2: Ja, ja. Øh, Altså Min holdning er, at, øh, at jeg synes, det er højner øh, oplevelsen af et website betragteligt. Mm. Øhm, og hvis vi skal tænke ud for sådan et bæredygtighedsprincip, så er det noget rigtig skidt. Mm. Altså, fordi ja. det er bare øh, tungt. Det koster rigtig meget bits og bytes at loade. Mm. Øhm, så det skal vi helst øh, væk fra. Ligesom vi også skal slukke for vores Netflix og alle de andre streaming-server. Mm. Service.
1: Ja. Men det er jo forbrugeren. <laughs> det er forbrugeren. Vi, vi, vi er jo, nu er vi, vi også der producerer, og vi må prøve ja.
2: at tage lidt ansvar for, for, for at lave noget, noget, noget mere bæredygtigt webdesign. Ja.
1: Mm. ja. Vi er nu kommet til afslutningen af tredje episode. Vi har været omkring Lodgefiles, video på Sony, komprimering af video, og hvordan du kan formindske filstørrelsen ved at genbruge pixels gennem din video. Hvis du gerne vil se eksempler på det, som Michael og jeg har talt om, har jeg samlet tre forskellige eksempler, som du finder i noterne til denne episode. Det første eksempel er European Film College. På deres website har de hero-videos Hero på hver side. Altså ikke kun på forsiden, men samtlige undersider. Nogle steder er det en ny video, og andre steder har de genbrugt den fra forsiden. Selvom det måske er nogle fine videoer, der fortæller noget om skolen, så virker det på mig forstyrrende og et eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Videoerne er så store, at jeg ikke ser, at der er information under folden, Og de giver ikke en ny og interessant oplevelse på undersiderne, hvor jeg hovedsageligt klikker ind for at få mere specifik information. Så er der det næste eksempel, som er luciana.dk. Der er i stedet brugt fire interessante billeder, der skifter mellem hinanden. Billederne bevæger sig langsomt, hvilket kan gøres med CSS-animation, eller samme effekt kan opnås via animation i After Effects og eksportering som en lottefile, som vi har talt om. Billederne bevæger sig på en måde, der bedst kan beskrives som en langsom panorering over hvert enkelt billede. Bevægelsen gør billedet levende, og man opnår noget, der minder om de virkemidler, man kan opnå gennem video. Jeg har det her eksempel med Luciana fra en undervisningssession, hvor nogle af mine studerende tog siden med som et eksempel på, hvor video er brugt godt på et website. Mine studerende, de er dygtige, men de kunne faktisk ikke se, at der i dette tilfælde i praksis faktisk ikke er brugt video. Man kan altså opnå opsigtsvækkende og forførende oplevelser uden brug af den traditionelle hero-video. Og det her med bare at have ø, fire billeder, som bliver animeret med noget CSS-animation, det fylder ingenting i forhold til en video. Så har jeg det sidste eksempel, som er adventure.dk.dk. Det er et eksempel på en video, der genbruger pixels, som Mikael forklarede, gør at fylstørrelsen bliver mindre. Det er en video på 5 minutter, hvor en ung kvinde i nederste venstre hjørne forklarer Adventure.dk's koncept. Hun er klippet ind på en baggrund, der består af et billede, der understøtter hendes budskab, og det her billede det skifter cirka 4 gange i løbet af de her 5 minutter. Og selvom den her video den fylder mindre end de fleste videoer ved, at den genbruger pixels, så er det selvfølgelig altid bedst helt at undgå video. Og måske kunne den her video erstattes af et mere bæredygtigt medie, som f.eks. en lydfil og animeret infografik. Og til sidst vil jeg komme med nogle helt få øh, regler, som du kan øh, bruge i din praksis, for det første, vær kritisk, når du bruger video. Hvilken funktion udfylder videoen, og kan den funktion erstattes af et andet medie? Tænk altid på det. Video som et dekorativt element, der kører i baggrunden, som desværre er blevet en trend, er en virkelig dårlig idé. Dem skal du undgå, og i stedet engagere og forføre via animeret grafik, som vi for eksempel ser det på Lucianas side. Den animerede grafik, du vil erstatte din video med, skal hovedsageligt bestå af vektorgrafik. Altså simpel grafik, men det kan også godt være billeder. Så du behøver ikke at tænke flat design, men du kan faktisk tænke meget bredere og ret ubegrænset i det grafiske udtryk. Og selvfølgelig er der begrænsninger. Der er nogle ting, vi ikke kan kommunikere alene via grafik i bevægelse og enkeltstående billeder. Og i de tilfælde bliver vi efter kritisk vurdering selvfølgelig, nødt til at bruge live motion video. Og hvis du i det tilfælde jo så vælger at have video på dit website, så lad det være op til brugeren selv, om de vil downloade og se den. Og så bare en tanke, der måske kan provokere dig til at tænke anderledes. Internettet er et interaktivt medie, hvor brugerne i høj grad er aktiv og i dialog. En video i modsætning hertil er en envejs kommunikation. Den klassiske video indbyder ikke til interaktion i sin natur. Som afsender har du altså en forventning til, at din bruger læner sig tilbage og ser indholdet i det tempo, du har digteret. Og er det ikke lidt gammeldags, og skal vi ikke hellere erstatte det med et mere aktivt medie, hvor brugerne selv bestemmer, hvad de vil se og hvor længe de vil se, og hvor meget de vil se af det, og i hvilket tempo. Jeg bliver inviteret med i den digitale jury til European Design Awards. Jeg skal sammen med andre jurymedlemmer være med til at afgøre, hvem der vinder guld, sølv og bronze i kategorierne promotional site, information site, e-commerce, mobile apps, motion graphics, og Miscellaneous Digital. I næste episode er det planen, at jeg tager dig med bag kulissen og fortæller, hvad juryen synes er godt design, og hvad de tænker bliver de næste trends. Og jeg slipper ikke bæredygtigt webdesign endnu. Vi mangler stadig at undersøge, hvordan man bedst arbejder med typografi og tekstlayouts i en bæredygtig websammenhæng, og det skal vi selvfølgelig snakke om i en senere episode. Ja, til sidst vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, du er med næste gang, jeg udgiver en superpæn episode.